0: Você está ouvindo Pizza de Dados, o primeiro e mais querido podcast sobre ciência de dados no Brasil. Olá, amantes do pizza! Oi, eu sou a Ana Cecília. Eu sou o João Carabeta. Oi, eu sou a Fernanda Escovina.
1: Oi, eu sou a Jéssica. Muito obrigada por
0: vocês terem aceitado o convite Para conversar com a gente Sobre Data Lake Vai ser um episódio muito massa E principalmente porque vocês trabalham com isso lá na base dos dados. Ai, vamos vamos que vamos, que esse episódio tem muito pano para a manga. E tem um recadinho. Entre os dias 18 e 20 de outubro, vai acontecer o Latin R 2023. Essa vai ser a sexta edição da Conferência Latino-Americana sobre o uso de R em pesquisas e desenvolvimento. Acontecerá em Montevideo, no Uruguai. Fica de olho nas redes sociais da conferência e o link a gente vai deixar aqui na descrição
1: desse episódio. Então, Fernando e João, por que vocês nos apresentam para os nossos ouvintes? Né? Quem são vocês? O que vocês fazem? Qual que é a pizza favorita de cada um de vocês?
2: Muito obrigado pelo convite, Zeziana. É um prazer estar aqui. Eu sou campineiro, mas moro no Rio de Janeiro, então basicamente sou carioca de coração. Hoje eu trabalho na Prefeitura do Rio de Janeiro como chefe executivo de dados por lá, no qual também fazemos data lakes para a Prefeitura. E fundador da Base dos Dados, que é essa ONG tão querida pelos pesquisadores brasileiros, que a gente fez junto com a Fernanda e mais um monte de gente, e que também é um grande data lake então acho que tinha que ter bastante coisa para falar a minha pizza preferida, no caso é a pizza que meu pai faz ele é um ótimo pizzaiolo está cada dia melhor, então ele tem origens italianas, ele fica pirando na massa, e aí ele tem que esquentar o forno até 550 graus, a pizza fica três minutos dentro do forno, ele tira com o equipamento que ele fez, etc e os ingredientes Cada hora ele tem um novo e é sempre uma delícia. A Litch, só de mussarela já é boa. Acho que o Fernando já até comeu validar aí a delícia da pizza.
0: Qual é o nome dele? Ué. Seu Juan, a gente aceita, viu? O convite para gravar um pizza de dados <risos> ao <risos> vivo com pizza no senhor. Pode deixar, ele vai fazer... Pizza e empanadas. Então, uh, eu acabei tá de fazer
1: um lanchinho antes da gravação, mas já tô com fome de novo.
0: Ano que vem, Base dos Dados, volta, hein? Com gravação ao vivo. É só vir, gente. Campinas
2: é pertinho aí, então, seja lá onde você esteja, tem o aeroporto vira copos. só chegar. Fernanda,
0: agora se apresenta pra gente, hein? Genial,
3: gente. Olha, eu assino embaixo a pizza do pai do João. É um absurdo de boa. Você tem que experimentar mesmo. Eu sou a Fernanda Covina, Eu hoje sou líder de dados e inovação na Secretaria Municipal de Transportes, do Rio de Janeiro também. Sou uma das fundadoras aí da BD, né? Que a gente começou esse projeto absolutamente incrível. Começou a desenvolver o Data Lake tudo lá Em 2020 E hoje já ganhou uma proporção também Incrível assim pra gente Tô muito feliz de participar aqui da pizza com dados Com meninas aí há muito tempo também Então agradeço muito o convite E a minha pizza favorita Eu acho que ela nunca apareceu no programa Então vou colocar aqui Que é uma pizza que eu acho que todo mundo deveria experimentar Inclusive, tá? Que é a pizza de carne seca com catupiry Porque é absolutamente maravilhoso Eu amo tudo com carne seca e farofa mas assim carne seca e farofa na pizza essa é uma coisa talvez um pouco de outro mundo então só a carne seca com catupiry já fica maravilhoso tipo de longe minha pizza favorita uma cebola em cima também maravilha recomendo a todos aí também eu, o pai do João podia fazer ah, isso ele isso vai se recusar a fazer do jeito que eu conheço a tradição da pizza
2: italiana ele tem princípios, ele vai fazer mas ele não vai chamar de pizza <risos> exatamente,
3: exatamente, mas eu recomendo muito assim pra galera
0: cara, adorei <risos> É uma pizza bem nordestina, aqui na maioria dos lugares que a gente vai, pizza com carne seca, pizza com charque ou com carne de sal, que é
3: como a gente chama por aqui. Nossa, eu tenho que ir para experimentar, ah, eu não falei, não. eu sou do Rio, mas aqui você encontra, em alguns lugares tem pizza com carne seca, assim, nossa.
1: Vocês estão fazendo a minha vida muito difícil, porque morando aqui fora do Brasil, eu não tenho acesso muito fácil a essas coisas, eu vou ficar com vontade até eu voltar no Brasil para poder comer.
0: Ai, que triste. <risos> Mas bora começar aqui que tem a primeira pergunta para deixar todo mundo no mesmo lugar e saber para onde é que a gente está indo nesse episódio. O que é um data lake? Então, vamos lá. Um
3: data lake, a melhor definição para ele talvez seja a própria tradução, né? A gente tem um lago de dados. Então, o que, que isso significa exatamente? Quando a gente está pensando em dados estruturados numa organização, geralmente eles estão dentro de sistemas, né? Então, os dados estão sempre relacionados a algum sistema que você vai ter um relatório, algum painel que vai ser um ou então, algum sistema de cadastro, por exemplo e aí os dados, eles, estão, eles são criados e são utilizados dentro desse sistema e aí existe toda uma necessidade né qualquer organização de entender tanto o funcionamento o que está que acontecendo dentro da organização quanto também do impacto e tudo que está sendo feito para fora né? e aí a ideia de um Data Lake ela surge um pouco desse lugar né como é que você consegue construir insights sites, cruzando dados com alguma facilidade, ter um lugar único em que você vai conseguir acessar essas informações mas o Data Lake em si, ele e É muito mais um conceito Do que uma ferramenta Vamos colocar assim né? Você pode usar ele Pode ser desde o Google Drive Da vida Mas o mesmo um storage né? Que aí já entra em ferramentas Mais específicas aí De infraestrutura de cloud E tal Mas ele é mais esse conceito De você ter um lugar único Centralizado Onde todos os dados Brutos estão Então você vai Capturar dados Desses sistemas Vai fazer a ingestão Desses dados Num lugar centralizado E a partir dali você consegue fazer perguntas para esses seus dados. E, obviamente, isso é o sonho de princesa de todo mundo. E aí tem uma série de problemáticas: de, ok, coloco todos os meus dados num lugar centralizado, o que, é que eu faço com eles agora? Né? E aí tem os percalços de quem usa Data Lake, como um todo. Acho que o João, se quiser complementar também, à com vontade.
2: O Data Lake é, como ela disse, esse lagão de dados que depende da tecnologia, e ele aceita tantos dados estruturados que é o seu CSV bonitinho quanto ou JSONs, quanto dados não estruturados, podem ser, talvez até um JSON, dependendo de como ele vê, uma imagem, um vídeo, um áudio, absolutamente qualquer coisa que você queira colocar. E aí os grandes. Acho que o seu Google Drive, o meu Google Drive, por exemplo, eu acho que ele não pode ser considerado um data lake, porque ele é altamente desorganizado. Eu não tenho pasta mais para nada, eu só salvo e uso a busca. Mas um bom data lake, que é um dos desafios que eu estava comentando, precisa ter alguma organização de metadados para você conseguir encontrar os dados, para você conseguir usar eles, para as pessoas conseguirem se localizar lá dentro. Senão ele vira um grande uh, data dump, né? um lixão de dados que você vai colocando as coisas lá, e aí ele não serve mais para nada. Ninguém vai mais achar nada do mesmo jeito que ninguém achava it's para continuar não achando. Então eu acho que o maior problema, o maior desafio do data lake, é seguir essa governança e ter bons metadados para você conseguir depois extrair as informações que você precisa de dentro daquele daquele lagão de dados. E aí você pode conectar esse data lake com um monte de outras coisas, né? não sei se a gente vai chegar a falar disso, mas aí você pode a partir dos dados de lá, você pode conectar ele num data warehouse grande banco de dados que tudo está lá dentro, pode rodar um modelo de inteligência artificial porque seus dados de imagens vão estar tá todos organizado certinho, com o timestamp bonitinho, e aí, enfim, você pode rodar o que você quiser, essencialmente. Você pode servir esses dados para o público, numa API, então depende muito do seu uso. Mas a grande vantagem é que você deixou uma burocracia de lado, que era ficar perguntando para as pessoas onde que o dado estava, quem trabalhou em grandes organizações e sabe, ou quem já tentou extrair dados do governo federal ou de qualquer governo, que você precisa falar com muitas pessoas, clicar em muitos links que vão te levar a muitos lugares, você vai demorar muito tempo para chegar nesse dado, quando ele podia estar muito bem organizado, por pessoas que gostam muito de organizar dados por algum motivo misterioso, e simplesmente
0: acessá-los. É, essas pessoas gostam de organizar nada para ajudar quem vai analisá los É. Esse é
2: um ponto importante, que é
3: para se ajudar. Sim, tipo, a gente sempre fazer assim, cara, esse problema vai acontecer de novo, sabe? Eu posso sistematizar esse negócio aqui. E, ao mesmo tempo, tipo, a gente sabe que é um problema que ele acontece no micro e ele é gigantesco no macro. Ele começa de um incômodo pessoal nosso, assim, mas a gente sabe que atinge muita gente também.
2: É, a BD veio desse, na real. Era um problema que todo mundo tinha, nós todos tínhamos tipo, pô, eu vou ter que tratar esses dados de novo, pô, eu tenho certeza que alguém já fez isso e já fez melhor do que eu, vou ter que baixar esse negócio, tratar esse negócio para alguém fazer de novo depois aí a gente resolveu, resolver esse problema de uma vez por todas, a gente uniu um time diverso, que é o mesmo problema, mas cada um tinha capacidades diferentes, a gente conseguiu montar a BD mas basicamente o que a gente foi descobrindo é que a gente precisa de alguém que saiba comunicar as coisas, alguém que entenda de infraestrutura de cloud e alguém que seja absolutamente doente em criar metade para dados de dados. E essa pessoa é mais rara, mas é a mais importante. <risos> Talvez uma profissional da informação ajude. Exato. É, é, é tipo um, um
0: bibliotecário, assim, um arquivista...
1: A Ceci está puxando essa ardinha para a formação dela, tá? Detalhe.
0: Eu sou bibliotecária originalmente. Oh, mas peraí que eu tenho uma pergunta. Que vocês falaram muitas coisas. não adendo aqui. Minha mãe é bibliotecária na Unicamp. Então, sempre
2: falava que ela organizava as informações, escondia e eu tentava tirar de fora do livro.
0: No Data Lake dá para guardar dados estruturados, não estruturados, imagem, blá, blá, blá. E aí a gente vai encontrar isso tudo com metadados. É. Né? Usando metadado. Mas aí, às vezes, tem umas coisas, tipo, eu vou usar um dado, um tipo de dado X, né? nome de alguém. Nome que ninguém nem usa nome para fazer quase nada. Mas a gente vai pesquisar nome de alguém. E aí tem nome da pessoa tanto dentro de uma planilha, de um arquivo tabular, quanto dentro de uma imagem. O data lake eu só encontro a informação lá dentro não está pré-processando nada, só está organizando essas informações, certo ou não? Ou é o um entendimento errado? Depende do que você quer fazer com os dados. Né?
2: Se você tiver, assim, eu acho que eu vou usar esses dados para fazer busca de conteúdo que tem lá dentro, aí você vai provavelmente botar uma camada de aplicação nesse data -link que vai indexar todas essas informações para você fazer a busca. Vai ler o CR nas imagens, nos áudios, nos vídeos, nos documentos, etc. Mas se não for um uso de caso razoável, não tem porque que fazer isso. Porque só Acho que explicando é bom explicar a infraestrutura de um Data Lake. Né? Basicamente, como a Fernanda disse, pode ser tanto um drive, ou seja, pode ser um, é um file system qualquer, pode ser o seu computador, o seu HD. Mas normalmente, quando a gente fala de Data Lake, a gente está falando de um storage na cloud. Pode ser tanto o storage do Google Cloud, S3 do da AWS, assim sucessivamente. E aí, em cima dele, você coloca camadas de aplicação. Se você achar razoável que o uso de caso é fazer busca, então provavelmente você vai ter que indexar tudo isso e guardar em alguma base, o Redis da vida, algum banco de dados que vai ter uma tabela de documento por frases que tem lá dentro, palavras que tem lá dentro. E aí você vai conseguir fazer essa busca. Mas se não for o uso de caso, não faz sentido você gastar esse tempo esse dinheiro. Você vai ter que ler tudo. né? Então, Seria mais uma aplicação do que você poderia usar um data lake
3: Sim. É, e acho que tem, tem um ponto também que é o data lake ele entra como uma primeira camada, né? Vamos dizer assim. Então, você é uma primeira camada em que você vai ter os dados disponíveis, né? Então, de uma forma ali, nem sempre vai estar, a grande maioria das vezes, não vai estar 100% pronto para você usar numa aplicação final. Então, você vai ter camadas intermediárias em que você vai poder tratar esse dado, né? Que aí, onde entra... Data Warehouses, Data Mars, etc. E outros conceitos. Mas aí você, como o João falou, né, você cria essas camadas de aplicação de acordo com o caso de uso. E isso é o ponto positivo do Data Lake. Né? Você não precisa mudar o dado lá no, no, na ponta, né? mudar como que você captura essa informação, como que você ingere. Você não precisa fazer isso para ter uma estruturação final né, desse dado. Você pode ter, a partir de um dado mais bruto, ter diversos tipos de tratamento, de aplicações que são feitas a partir dali. Por isso que é tão vantajoso você ter um lugar centralizado, né? Como o Data Lake, com geralmente o mínimo de processamento possível que você vai querer ter nessa primeira camada. Né? É mais para você ter essas informações disponíveis, obviamente organizadas. É diferente elas não elas não estarem tratadas, delas serem fáceis de serem encontradas, né? Que é o que o João também falou. Tipo, você precisa conseguir encontrar alguma informação ali é, minimamente com alguma facilidade. Talvez não a informação ainda para a resposta da sua pergunta, né, para a resposta da sua análise, mas já uma informação de onde você consegue acessar esses dados para começar a tratar. Então, esse é o ponto principal do Data Lake, né? E aí, depois, você vai tendo camadas novas que vão sendo inseridas
1: aí. Então, ele é essa grande camada inicial e aí, vocês falaram já esse termo algumas vezes, Data Warehouse. Qual que é a diferença entre o Data Lake e o Data Warehouse? O Data Warehouse seria essa outra camada superior que vem em cima do Data Lake? Explica a gente.
3: É, o Data Lake, ele, como o João falou, é um file system, né? Então, ele são arquivos frios, essencialmente, né? Quando a gente chama. Então, você pode até fazer requisição nesses arquivos. Geralmente, é mais custoso você fazer uma requisição nesses arquivos do que num banco de dados, propriamente dito. Né? Então, você vai estruturar todos esses arquivos num storage da vida. Né? E, a partir daí, vai ser uma base para... Perguntas de negócio, para análises, né, para, enfim, machine learning, tudo isso. E a partir daí, geralmente, você vai ter um camadas aí de tratamento que você quer fazer dessa informação. Um ponto importante que perpassa essa arquitetura, né, a gente fala de uma arquitetura moderna de dados, que é basicamente como que a gente estrutura essas coisas. É muito comum a galera escutar também, principalmente o termo de ETL, então, extract, transform, and load. E aí quando você tá olhando para uma arquitetura moderna de dados, você faz uma inversão aí das letras. Então você vai ter um extract, load, and transform. Então, o seu load vai ser você faz essa, essa captura e joga isso dentro de um, um storage da vida, né? Então, no seu, na sua camada de data lake. E depois, você faz todas as transformações no que a gente chama de data warehouse. E aí, tem uma série de tecnologias de data warehouse que podem ser utilizadas. Tem o BigQuery, que a gente usa lá na, na Google também. Em AWS, eu não me recordo, João, você lembra?
2: Redshift, o Atena.
3: E aí, você pode usar uma série de tecnologias aqui para você construir um banco, assim, essencial o Data Warehouse ele, ele é um banco com alto, uma alta capacidade de processamento e geralmente os tratamentos que a gente vai fazer aqui podem ser de outras formas, tá? Mas o que a gente usa bastante e, e o que está sendo usado como um todo é você usar os próprios tratamentos dentro desse desse teu Data Warehouse, né? Então Via SQL, você faz uma série de etapas de processamento ali daquele dado, com ferramentas como o DBT, que é uma ferramenta super estado da arte hoje em dia também, de Analytics Engineering, né? E termos aí mais novos do mundo de arquitetura moderna de dados, né? É, mas aí você tem essa, essa camada, então, essa sua segunda camada, que ela pode ser desenhada de N maneiras diferentes. Não sei nem se a gente... Consegue entrar, acho que vai ter um episódio específico de Data Warehouse, mas você pode desenhar ele de N maneiras diferentes. Aí tem várias técnicas diferentes para você fazer: camada ouro, camada bronze, enfim, por aí vai. Mas aí você vai ter essencialmente assim, na, na melhor tradução, talvez você vai ter um banco de dados ali, pronto para você poder fazer uma análise. E aí tem uma série de tecnologias que são mais utilizadas para você conseguir efetivamente consumir esses dados, e esses dados já podem ser conectados ali também direto a ferramentas de análise, né? Então, sejam um Power BI, sejam um MetaBase, seja, enfim, seus notebooks, você já pode utilizar esse dado já com as camadas de tratamento propriamente ditas. Então, também é um conceito, assim. Tem uma série de tecnologias que podem ser utilizadas, mas é um um segundo conceito aí, a partir do data lake.
2: Em suma, o data lake aceita qualquer tipo de dado, estruturado ou não estruturado, mas lá dentro você não vai conseguir fazer nenhuma pergunta para eles, além de puxar eles e abrir eles em algum lugar. O data warehouse, eles aceita dados estruturados, ou seja, CSVs e JSONs, e ele vai funcionar que nem um banco de dados, mesmo, uma SQL, SQLite, coisa assim, e aí lá dentro você consegue fazer perguntas para os dados, então você consegue juntar um com o outro, somar, subtrair, dividir, mas você não vai conseguir colocar uma imagem. Os dados não aceitam imagens ainda, infelizmente. Talvez você botar em binário, mas a vai ser útil, eu acho. Então o Detail ele é, é para um uso de casos muito mais específico, de dados estruturados, que é normalmente o caso de dados de governo, que é dado de informação de pessoas, de transações financeiras, né, doenças, etc. Que são dados estruturadinhos. Quer dizer, entre aspas, né, eles vêm estruturados, mas não necessariamente documentados.
0: Dentro do, do data lake, quais são as metodologias de organização de informação que vocês usam mais comuns? Que vocês estão usando ou vocês recomendam?
2: É, o que a gente faz na BD, que funciona para a gente, a gente primeiro criou uma ontologia do que são as coisas que vão estar lá dentro.
0: Peraí, aí, rapidinho. O que é ontologia? As bibliotecárias que estão ouvindo isso aqui com certeza sabem. Mas assim, o resto do público... Tu total... tá o que é.
2: Vamos lá. Lá. Ontologia, você vai dar nome aos, aos conceitos do que é possível estar lá dentro. Então, vamos simplificar. Na base dos dados, a gente organiza dados de governo então a gente criou um é tipo um, um, um modelo de comunicação como que a gente vai falar entre a gente e a gente vai todo mundo combinar que vai ser esse o nome que a gente vai dar para todos os bois que vão estar na sala então no caso da, da BD a gente BD é base dos dados né? quando eu falo BD base das... no caso da BD a gente trabalha com documentos de governo faz sentido para a gente ter o nome do país se a gente quiser a gente sempre pensou que esse pode ser um projeto internacional depois ter o nome alguma identificador da, do órgão que a gente está trabalhando se é o... INPA, se é o IBGE, se é o IMET, etc. E depois o nome sobre o objeto que a gente está trabalhando, são alunos, pessoas, municípios e assim sucessivamente. Então a gente cria uma estrutura e elas é são hierárquicas. O país está acima do, do instituto, que está acima do objeto e assim sucessivamente. Então primeiro você tem que entender o que, que vai estar lá dentro e aí você cria um documento que fala assim, gente que vai estar aqui dentro, vai ter que seguir esse padrãozinho de nomenclatura e de organização. Aí todo mundo combina junto, fala, tá bom, tá bom, vamos seguir esse padrãozinho. Aí você começa a colocar os dados lá dentro. E aí, para colocar os dados lá dentro, normalmente você tem, numa um, cloud, eles chamam de buckets, em português são baldes. É muito engraçado quando a gente, quando a gente traduz, porque é muito idiota o nome, né? <risos> Coloca em baldes diferentes os dados. Aí tem os, os dados do balde bruto, tem os baldes dos dados que podem chamar assim de... Pode, aí cada um chama do que quiser, mas podem ser tratados ou em staging, prontos para alguma coisa. Então, e aí dentro do, de cada balde você organiza por pastinha. Então essa pastinha vai ter todos os dados de Brasil, do IBGE, do Censo. E aí dentro da pastinha do Censo você vai botar todos o domiciliar e aí lá dentro você vai botar todos os arquivos. Né? Você vai organizando assim. Você pode até ter um validador não vai, vai impedir que a pessoa adicione qualquer coisa que não siga esse padrão. E aí, no, no bruto, você coloca arquivos... Joga qualquer coisa lá dentro Tipo, ah, estou trabalhando nisso Vamos jogar, capturou, jogou lá dentro e No tratado, pré-tratamento Você já coloca alguma coisa que você considera pronta Para a aplicação que você está planejando Pode ser desde uma aplicação de busca Como você tinha sugerido assim, Como pode ser para preparar para um data warehouse Aí ah, pode ter várias etapas Pode ter quantos, quantos desses baldes você quiser Quantos dos tratamentos você quiser Pode ser um bruto, depois pode ser um staging Pode ser um tratado Pode ser um bronze, prata e ouro Aí cada um chama o que quiser. Mas o importante é você dar, combinar com todo mundo que vai participar da brincadeira de fazer um data lake, quais são os nomes que todo, todo mundo vai usar, criar uma documentação clara e organizada de o que, que é pode, o que, que não pode, quais são as penalidades que alguém vai sofrer se assim, adicionar um dado que não vai estar tá, tá dentro do padrão. Vou acrescentar
3: algumas coisas, assim, acho que eu concordo bastante com o João, mas acho que até de algumas coisas mais básicas, talvez da gente começar, é que uma coisa que é uma boa prática, assim, em geral, quando você está começando a construir um Data Lake, é ele ser também muito facilmente identificável a fonte de onde você está puxando a informação. Porque o que vai acontecer é, você vai ter, geralmente, uma fonte de dados em que você vai ingerir uma informação, da qual você vai ingerir uma informação, e você vai ter N aplicações para frente. Se você começa a dar o nome de uma aplicação no Data Lake, começa a ser problemático. Porque, e se mudar a aplicação depois? ou se você depois vai ter três funções para esse dado. Então, é uma coisa, tipo, bem básica, assim, é você ter isso atrelado à sua fonte. Então, você organizar isso atrelado à sua fonte de dados. Até para ser mais fácil você fazer um tracing, né, um, um rastreamento depois se aconteceu algum erro de ingestão, qualquer coisa assim, e tá sempre atrelado a uma, a uma fonte de, de informação única. Então, começa nesse lugar. A segunda coisa que o João falou também, que eu acho que é super importante, é você ter uma forma de organizar minimamente esses dados lá dentro. Então, uma coisa que a gente faz, né, que ele explicou Aí é essa lógica de organizar os dados em pastinhas, né, ou partes, né, particionamentos, que a gente chama ali. Então, a gente vai definir qual que é esse particionamento para eu conseguir acessar essa informação. Então, se eu tenho uma informação que é uma série histórica, data talvez seja um bom candidato para ser uma partição. Se eu quero acessar uma informação específica de uma data, é, eu já consigo chegar direto nessa data, no primeiro lugar. A partição ela facilita a organização dos dados e o processamento, né, como um todo, você só precisa acessar determinado lugar.
2: E partição é só um jeito de particionar, é só uma pastinha a mais, é né? nada muito complicado. É,
3: é literalmente um jeito de você organizar uma pasta, tipo assim, né, nesse nível é um jeito de organizar uma pasta, é bem simples desse jeito, tipo é um nome bonito para organizar numa pasta, tá? E aí existem técnicas para isso também, né? Tipo particionamento a raiva essas coisas todas. A gente pode deixar algumas referências, mas esses dois primeiros pontos, então ter a tua fonte de dados muito muito clara ali, né, quando você tá criando o data lake, tá sempre atrelada a uma fonte de dados específica é ter o dado particionado de alguma forma, porque quanto mais dado você vai ingerindo de uma fonte, maior o volume né, daquela informação, então fica mais difícil de encontrar alguma coisa. E isso que o João falou da questão de ontologia, né? E ontologia no sentido de que a gente define não só nomes de coisas, mas entidades que a gente está trabalhando de alguma forma, né? então é importante você entender quais são as entidades aí do teu negócio. Então, ah, em transportes a gente tem uma série de entidades que são veículos, são viagens, você tem empresas, então, como que essas entidades se relacionam, né, e aí como é que elas se traduzem ali nos dados também, nessa relação dos dados. E aí é importante ter uma nomenclatura, né, que esteja alinhada com todo mundo, isso foi uma, uma boa fase da BD. a gente alinhar essa nomenclatura geral para todos, para a gente não perder principalmente essas informações de metadados também que o João está falando. Então, é a forma como a gente encontra as informações né, nesse data lake.
1: E essa é toda a parte da ontologia, né? E aí, onde que entra a metodologia da organização que se baseia no processo ontológico?
2: É você aplicar essa autologia. Você tem alguém mal o suficiente que não deixa ninguém mais fazer outra coisa além de, do que foi combinado. Tem
3: uma parte que é um bom senso entre todo, todas as pessoas, né? Tem um ponto principal. Todo mundo tem bom senso das regras. É. Isso é bem importante.
2: Na APD, a gente tem processos automáticos que só rodam se as, os dados estiverem organizados de um jeito correto no data lake. Então, se a pessoa... Porque eles vão de outro jeito, as actions que a gente tem pra, de esteira, né, contínua, elas simplesmente vão quebrar. Você não vai conseguir subir seu dado, vai né, ficar frustrado. é Porque, como foi combinado, os programadores que fizeram, os DevOps, etc., que fizeram as, as, as esteiras contínuas, esperavam de uma expectativa de uma organização. E se você não está nessa expectativa, as coisas simplesmente quebram. Então, é um bom jeito de reforçar essa prática. Mas, no final, assim nada mais nada menos do que todo mundo tá jogando o mesmo jogo não assim. tem muito Você pode criar várias barreiras né e avisos para as pessoas mas é basicamente todo mundo jogar o mesmo jogo Não tem muito segredo
3: é tem um, um ponto sobre isso que eu acho que é legal também de falar que é a gente criou alguma série de regras dentro do data lake né isso não necessariamente é a prática mais comum de acontecer mas a gente tem um data lake muito bem organizadinho. Também tem casos que é bem comum de acontecer, em que você aceita as informações entrando no data lake, né? Todas que chegam, mas isso como a gente falou, rapidamente vira um lixão. Então, é, tem, tem sempre que sempre tomar o cuidado em relação a essas coisas, né? Então, é bom você conseguir, é sempre um trade-off dos dois lados, né? É bom você conseguir puxar muita informação sem ter muito critério de como essa informação entra, porque aí você tem muita liberdade de é, acessar essas informações, mas aí você perde depois na análise. Beleza, agora eu estou cheio de informação, mas como é que eu vou conseguir efetivamente né, traduzir isso aqui? Eu vou ter que compatibilizar tudo que chegou, cada um de um jeito diferente. Então, tem essas problemáticas que elas sempre têm que ser pesadas quando você está desenhando a sua arquitetura, tá? E, assim, acho que a melhor dica para isso é começa de um problema. Único. Então, assim, a gente, a gente olha para uma arquitetura, tipo, primeiro entenda o seu negócio, né? Que é esse caso todo. E começa de alguns problemas. A gente fez isso na BD. Então, a gente pegou casos específicos, tipo RAIS, tipo, censo demográfico. E aí a gente falou, beleza, como é que a gente desenha uma ontologia também que embarque tudo que a gente quer, que é, tipo, basicamente todos os dados do Brasil. <risos> que é uma coisa bem, bem fácil, assim. Mas que também funcione para esses casos. Então, assim, tipo, precisa funcionar para isso aqui. Né, e... mas ao mesmo tempo a gente consegue generalizar. Então, entende, é importante ter um entendimento do negócio como um todo, né. Do que, que você está aplicando para você definir bem essa ontologia, para você conseguir aplicar essas regras. E ter pessoas que sejam, tipo, evangelizadores dessas regras, sabe? Isso é bem importante. Na BD a gente tem essas pessoas, somos algumas delas também, mas é importante você ter isso na sua organização, tipo, pessoas que vão prezar pela sua organização dos dados, porque senão é fácil também que isso saia de controle rapidamente.
1: eu acho que também um ponto importante para levantar para as pessoas que estão ouvindo aqui, isso não só acontece na base dos dados como uma empresa. Isso acontece em todas as empresas que têm práticas de usar a Data Lake para armazenar os seus dados e receber. E aí, um exemplo que eu posso dar é, por exemplo, quando eu trabalhava no iFood, o iFood tem um Data Lake onde ele coloca todas as informações de pedidos de restaurantes e tudo mais. E tinha, por exemplo, esses baldes das divisões é, dos dados por base, considerando dados, de quando aqueles dados foram criados. Assim, imagina uma empresa como o iFood que recebe muitas requisições de compra e venda de produtos, né? Então, assim, esse tipo de coisa é uma coisa muito comum em empresas que armazenam grande quantidade de dados, porque você precisa ter uma organização mínima das informações ali contidas que são a alma do negócio, né? Exato.
2: E acho que tem uma camada que a gente está falando de metadados, ontologia, etc. E tem uma camada que nós explicamos, que era da Tarek, que foi meio que omitida, mas é muito importante. A gente está falando de organização desde o começo, mas tem esse storage, file system. Mas também tem que ter alguma alguma aplicação que vai servir para você buscar essas informações. Então pode ser desde ah, eu vou escrever os nomes das pastas de uma maneira tão intuitiva. Vai ser muito simples buscar. É meio que a gente também tentou com a base dos dados, que a gente conseguisse buscar pelo nome das pastas. Porque, no final, o nome da pasta pode ser uma hash, né? Um número grande que significa alguma coisa. Pode ser também um um banco de dados que vai ter uma busca. O seu computador, de alguma maneira, é um data lake desorganizado, né? O meu é um data lake desorganizado porque eu não organizo nada no computador. Então, mas eu, eu uso a busca. Então ele, ele tem um sistema de busca. Na base dos dados, a gente tem um site que tem uma busca embutida que lê esses metadados, etc. E armazena esses metadados que alguém algum dia escreveu, né? Ou foram extraídos automaticamente com inteligência artificial. Algumas clouds já têm esses sistemas nativos. O Google Cloud mesmo tem, é o que a gente usa mais, tem um sistema de busca de objetos, de dados. Ele faz busca tanto no Data Lake Quanto no Data Warehouse Quanto em outros objetos Eu tenho certeza A AWS também tem um, um serviço de Data Lake Que deve ser mais ou menos Um, um agregador de metadados E aí você pode digitar os metadados lá Então, além desse File System É importante ter esse esse buscador Porque se o negócio for crescer o suficiente Você vai precisar de algum algum jeito De buscar esses metadados dados. E é um jeito, um lugar que você coloca os metadados Que não vai ser no dado É importante que esse, esse objeto exista e ele dá muito um trabalho para manter. Lá na BD, a gente foi fazer a migração dele. Estamos migrando há muito tempo. Muito Espero certo. que fale bem.
3: É, a gente está falando um conceito aqui que... Tipo, metadados é uma coisa... N coisas podem ser metadados, né? Mas é basicamente informações sobre aquele seu dado. Então, a BD a gente escolheu algumas informações. Todas elas, inclusive, estão expostas lá no site. Né? A gente deixa muito bem descrito quais são os metadados de todas as, as tabelas e tal. Mas são basicamente algumas informações sobre esse dado, né? Então, desde o que, que é o nome da sua tabela, o nome de um conjunto de dados, o nome da fonte daquele dado, né? Que, no nosso caso, são organizações, outras organizações que publicam e a gente puxa. Então, sei lá, Ministério da Economia... E a gente puxa dados da RAIS, por exemplo, e outros dados que existem lá. Até mesmo, tipo, de quanto tempo esse dado é atualizado qual que é toda a série histórica, né? Que a gente tem de, de cobertura temporal desse dado. Qual que é o nível de organização desse dado? Quais são as entidades que estão ali? Então, no caso da RAIS, né? Que são esses vínculos empregatícios. A gente tem a unidade de um vínculo empregatício. Então, isso é um metadado a gente. Então, se a gente quer saber informações sobre pessoas, emprego, a gente sabe que a gente tem naquela unidade ali, né? E aí, você pode, assim, extrapolar que a gente adora metadados no BD. A gente tem pessoas muito loucas por metadados lá. Então, a gente chega a níveis, tipo, cara, tem informação de município nessa base? Ou eu tenho informação de bairro nessa base? E aí você pode, assim, tirar na batatinha do que que é relevante aí pro teu negócio, né, de você categorizar. Então a gente achou uma série de categorias, eu acho que assim, inclusive as categorias que a gente coloca lá na BD, elas são um ótimo ponto de partida aí pra galera que quiser realmente entrar no mundo de mundo tem... <risos> E
2: assim,
3: dá um trabalho. Perigoso, chaves É perigoso. Dá uma trabalheira e manter aquilo atualizado também, né? Porque tem esse custo, né? De você ter a atualização daqueles metadados. Mas que são muito úteis para você navegar a informação. Então, o que o João falou também está super correto aí. De que é importante você pensar nessa camada. Porque se você só começa a juntar dados sem pensar como que você vai acessar essa informação, também é fácil você
2: se perder Nesse meio do caminho.
0: Não tem como chegar na informação sem os metadados. Exatamente.
2: É, um bom exercício é ver se esse episódio vai estar no, no Spotify. Certamente você vai estar vendo os metadados dele para conseguir chegar nele. Então você vai ter é, o número do episódio, o título do episódio, como ele foi gravado, o tempo dele de duração. E aí você pode pirar, se for um metadado maníaco ou um bibliotecário, e falar ah, quantas vezes o João falou, quantas vezes a Fernanda falou, qual foi o decibel mais alto qual foi a palavra mais
3: falada no episódio agora você, agora você colocou assim.
2: e aí tudo isso pode virar o um metadado a própria análise dos dados pode virar o um metadado uhum. e aí, aí a, a sua cabeça é o limite o é o limite
0: se você representa uma empresa e tem interesse em patrocinar o Pizza de Dados, temos um cardápio com opções muito massa manda e-mail para pizzadedados arroba que te enviamos todos os detalhes
1: a título de curiosidade, algum tempo atrás eu comecei a fazer um script para scrapear todas as informações dos episódios, a gente ter todas as informações dos episódios, por exemplo, os links dos conteúdos falados em cada episódio, porque eu queria montar esta base de informações e fazer análise de tipo, ah, quantas vezes a gente comentou sobre tal assunto, para poder encontrar, por exemplo, é, lacunas de conhecimento que a gente não mencionou tanto, para poder encontrar ideias para novos episódios. Acabou que não tive tempo de fazer <risos> muito mais além de começar, até porque a gente também não facilitou o nosso lado e o eu... O episódio em si, a descrição onde aparece lá no site com os dados, não é bem estruturado. E como as pessoas que fizeram já scrape de dados podem saber, é, é difícil você coletar dados no HTML e fazer todo esse negócio porque as, o HTML varia. Então, tipo assim, atitude de curiosidade. É, fica aí, se alguém quiser fazer, fica um projeto ótimo de final de semana para você estudar metadados e coleção de informação. Criar um é que o
2: GPT, O GPT facilita muito essa vida com dados desestruturados. Você bota um modelinho de dados e fala, puxa, e as coisas daqui? E aí, puxa, bem. É bem mágico. O advento
3: da inteligência artificial facilitou bastante, assim, você encontrar informações relevantes sobre o seu dado. Então, outra dica é, se você conseguir se aventurar nesse mundo, é fácil, porque é bem útil, assim, porque ficar caçando informação sobre o dado, estruturar isso só com mão humana, dá uma trabalheira. Dá para fazer, Desde que você faça num, num microcosmo, assim, também. A gente fez muito na BD. E, acho que a gente tem uma galera pirada na BD também, em relação aos nossos databases. Mas, geralmente, em organizações, assim grandes, assim, também, você vai precisar de algum tipo de advento desses, assim, para você conseguir extrair algumas informações. E tem, tem ferramentas aí pré prontas, o próprio chat GPT pode ajudar. Tem ferramentas até, muitas vezes, das próprias, das próprias infraestruturas de cloud, né, acho que o Google Cloud tem também, o Data Catalog, tem outros, assim, que você consegue achar algumas informações relevantes lá. Mas há um custo, né? Então a gente sempre também bota esse trade-off de tipo, cara, vou usar uma tecnologia open source, vou, é, sempre tem isso. Usar tecnologia open source, vou usar, tipo, pessoas empolgadas versus vou comprar uma ferramenta, né? Então, sempre aí no, nas escolhas das pessoas.
0: Vocês também usam diretórios como parte da organização dos dados, na, na base dos dados. Como é que funciona? O, primeiro, o que são diretórios? O que é que vocês estão chamando de diretórios e como é que funciona isso? Cara, essa é uma pergunta maravilhosa. Então,
3: diretórios. Os diretórios, eles têm nomes diferentes em lugares diferentes, tá? Mas é uma ideia de a gente tentar sistematizar a informação e reduzir o nível de, de duplicações que a gente possa ter de alguma informação ou mesmo erros, tá? De informação. Em bases diferentes Foi uma escolha de arquitetura que a gente fez também É uma escolha de arquitetura que muitas, muitas pessoas utilizam né? Com dados mestres Que uma galera usa mais no termo de governança de dados enfim, tem outros lugares também que usa tabela de dimensões e tal, versus tabelas de fatos. A ideia do conceito, essencialmente, é... A gente tem, como a própria a Ana também já tinha falado mais cedo, a gente tem algumas informações que não são informações muito fáceis de você ficar buscando entre lugares, tipo o nome de uma pessoa, e podem estar escritas de N maneiras diferentes em lugares diferentes. Então, a gente tem um exemplo muito claro ali, no que foi um dos primeiros exemplos dos diretórios, que era código de município Então município é uma entidade Que você vai achar em muitas bases Públicas, assim Só que tem bases em que o código do município Vai ser o código da Receita Federal Tem bases que vai ser o código do IBGE Tem bases que vai ter só o nome do município E aí é o um caos para você ficar Dando match de nome de município Entre tabelas diferentes, de organizações diferentes A gente enxergou esse problema Lá no início e falou, beleza Isso é uma coisa facilmente resolvível Se a gente tiver um identificador único de um município, que vai ser utilizado em todos os lugares. Então, a ideia dos diretórios é fazer essa organização dos nossos identificadores e das nossas entidades, tá? Então, todas as entidade que tem um potencial para ser uma entidade que a gente chama né, reutilizável em vários lugares, então municípios, escolas, enfim, estados, várias coisas que são utilizadas em lugares diferentes, a gente criou um identificador único para elas, então, qualquer tabela que você vai acessar, que tem a informação de um município, vai ter sempre aquele identificador do município ali. Mas para você ter informações cadastrais desse município, então, o nome, de qual UF, né, que é esse município, outras informações que sejam informações um pouco mais estáveis, né, do município, que são essas informações mais cadastrais, fica nessa tabela de, de diretórios, né. Então, esses nossos diretórios são essas nossas tabelas verdades de algumas entidades, que são entidades importantes para o banco como um todo, né, para todo o nosso data lake. Então, o município é um exemplo muito prático disso, né? Então, a gente determinou que o identificador único do município ia ser o código IBGE de sete dígitos, muito importante, porque a gente achou vários lugares que tinha seis dígitos também, o código IBGE Então, toda tabela que você encontrar da BD que tem uma informação de município, vai ter esse identificador, né? E vai ter, inclusive, relacionado onde tem informações, tipo, nome do município ou informações extras que sejam é, cadastrais, né? Vamos dizer assim, desse município, que vai ser nessa tabela de diretórios do município. Então, você vai ter lá, nesse conjunto que a gente chama de diretórios, vai ter uma tabela município e vai ter esse é o identificador do município, esse é o nome, isso é isso, isso é aquilo. A mesma coisa para a escola, a mesma Mesma coisa para estados, estabelecimentos de saúde, acho que a gente também já colocou lá. Coisas também tipo código de, de ocupação, que é também um mundo de coisas. Tem vários grupos diferentes de atividades econômicas e tal. Então, para a gente não ter que ficar atualizando todas as tabelas em todos os lugares quando muda alguma coisa. A gente muda só nesse, nesse lugar centralizado. E automaticamente você tem a informação atualizada de onde você quiser buscar essas informações, basicamente. tá?
2: É, quem está acostumado com um banco de dados relacional, é basicamente a arquitetura padrão, né? Todas as informações de uma pessoa, você vai ter numa tabela, você vai ter o ID da pessoa, e depois todas as informações relacionadas com a pessoa, você só carrega o ID e relaciona esse ID. E aí, qualquer informação que mudar da pessoa, você muda em um lugar só, você vai ficar mudando em... 550 lugares. É né? a normalização dos dados, como é chamado. Num data lake, você faz essa normalização, voltando lá na estrutura dos baldezinhos, você faria essa normalização quando ele sai do bruto para então é ali. Teoricamente, é um lugar onde você já... Um dos tratamentos que você pode fazer é, ah, eu descobri qual, que, qual que é o ID do município que ele usa aqui, eu vou substituir pelo ID que a gente usa, manter esse dado tratado pronto para análise, que já é bonito agradável para os cientistas de dados.
1: Então, uma coisa que a gente tem falado bastante é que rola uma certa centralização dos dados na forma onde se armazena, por causa do data lake em si, e também na forma como a gente trata algumas informações dentro dessa estrutura toda que é utilizada, correto?
3: Exatamente. E aí, como o João falou, a gente adota boas práticas de outras arquiteturas, assim como eu então o Banco de Dados Relacional, isso aí é, já é prática de, de construção, mas dentro de uma arquitetura é, mais flexível hoje para você conseguir mexer também nas informações.
2: É, eu acho que é importante ter em mente, quando você está montando o Data Lake, você não está montando um banco de dados para uma aplicação normal, né? Então, você não quer normalizar todos os seus dados. Você prefere ter eles em painel, abertos, com todas as informações possíveis na mesma tabela, do que ter várias tabelinhas relacionais com IDs, porque Você quer fazer análise de dados, normalmente, e não fazer aplicações de serviço, né? Então, quando você for fazer esses dados mestres, esses diretórios, tem que ser muito parcimonioso. Você não vai querer fazer para tudo que você vê. Você vai querer fazer, provavelmente, para dados que estão espalhados em várias tabelas, etc. No caso do iFood, pode ser o ID do vendedor, ou o ID do usuário, ali, né, do cliente. No caso da prefeitura, é o ID do bairro, o ID da subprefeitura, o ID do logradouro. Então, mas eu não vou fazer para qualquer coisa que aparecer lá, que tem uma categoria, eu vou criar um. Vou botar ela no lado dos mestres. Daí você vai estar tá criando complicação para sua vida. E você vai fazer um banco relacional imenso e vai ter SQLs gigantescos para você fazer uma tabela muito simples. só queria relacionar com Tem que tomar cuidado. É um, é um jogo aí quando eu estava no meu princípio de carreira, fui fazer um, tipo, um data lake do Congresso Nacional, né? Então, a gente capturou todos os dados do Congresso, e aí eu estava nessa pira, Pô, vou fazer um banco de dados relacional, e eu lembro de ter desenhado um banco de dados gigantesco com 40 tabelas, lindo, mas depois eu não consegui implementar. Porque os dados mudavam ao longo do tempo e era um caos. E aí eu fiquei, tipo, um mês implementando um negócio que não saiu e não dava nada. Aí eu simplesmente fiz as tabelas grandonas com, tipo, todas as leis, todas não sei o que lá. E aí eu, era bem mais fácil de resolver. Assim, fazia uma query lá, tratava e pronto, resolvia. Então, tem que... E aí, esses dias, a gente recebeu a tabela do Cade que é esse cadastro de, de pessoas que são atendidos pelo Bolsa Família ou qualquer outro programa social do governo federal, que é uma tabela grande, complexa, e aí o pessoal aqui do meu time tipo, fez isso, porque era uma super tabela relacional, assim, falei, gente, não façam isso, você ficar mais tempo montando a tabela relacional do que fazendo análise de dados que é eu realmente que E aí, então fica a dica aí para todos, todos, todos que estiverem ouvindo, que não caiam nessa tentação, se segurem.
0: Uma das expressões que a gente mais usou foi análise de dados. Porque a BD, né, tá lá os dados tudo organizadinho, que a gente consegue encontrar um amor, um am nossa, muito útil, um amor. Eu sou fã de imagem do trabalho. E aí, por que vocês acham que um data lake é tão importante para uma análise de dados? Porque a gente tem outras arquiteturas, né, que a gente também encontra os dados e tudo, mas, entendo, cada arquitetura para sua aplicação. Mas aí, qual a importância de um data-lake nesse momento de análise de dados, nessa, nesse momento histórico onde está todo mundo, a gente fala muito sobre isso, tem jornalismo de dados e tal. Por que se tornou uma peça tão fundamental hoje? Eu tenho uma resposta rápida. Preguiça.
3: Assim, porque todo mundo que já fez análise de dados, vamos lá, vamos falar a verdade, todo mundo que já fez análise de dados, tem sempre aquela regra de pareto, 80% você está limpando, 20% você está fazendo análise, e essas coisas todas. Então, se tem uma coisa boa que a gente pega de outras referências, tipo design e tal, enfim, UX, essas coisas todas é, você tem que minimizar o custo de qualquer pessoa ali que seja o seu usuário de conseguir fazer, produzir aquela informação, né? Então, a gente fala muito isso na BD, que a gente quer que a distância entre qualquer pessoa e a sua análise seja apenas uma boa pergunta. Que é isso que todo mundo quer. Tipo, você quer ter a informação o mais rápido possível. Então, o Data Lake, ele é uma ótima ferramenta para isso, porque imagina, se você tem isso separado em N sistemas, você primeiro vai ter que entender cada um dos sistemas, você possivelmente vai ter que ter uma conexão diferente para cada um dos sistemas ou mesmo o tipo, catálogo desses sistemas, né, de dados desses sistemas pode estar de maneiras estruturadas diferentes até para você começar a entender a informação isso vai te tirando a vontade de fazer análise, muitas vezes porque, às vezes você tá tipo assim, cara vi aqui essa informação esses dias, quero muito fazer essa, essa análise aqui, eu estava exatamente nisso esses dias, querendo fazer uma análise de enfim, cruzando informação de furtos com o ponto de ônibus. Domingo à noite
2: é sempre o um momento para acontecer Exatamente. isso.
3: Exatamente. Aí você chega nesse lugar, beleza, onde eu encontro essa informação? Se você já tem essa informação estruturada na Data Lake, cara, é tipo assim, é o seu flow no nível máximo, sabe? Você já tem ali a informação, você consegue focar no que realmente importa. Então é por isso que é a Data Lake. Então assim, preguiça, otimização de tempo e
0: criatividade de quem é analista. Principalmente... <risos> Eu achei maravilhosa é. essa resposta. Não, a resposta melhor. é melhor. Se for
2: pensar historicamente, o um grande marco tecnológico do mundo dos dados foi a criação do Hive, né, da tecnologia do Hive, pelo Google, pela galera do Google. E aí, basicamente, o que eles descobriram, o Google em si, o que eles descobriram foi que, pô, se eu colocar todos os dados aqui, não preciso ter um sistema centralizado, posso colocar todos os dados em lugares diferentes e fazer o processamento desses dados em diferentes instâncias de computação, e, faz, e aí, pelo jeito que eles estão organizados, assim como eles estão mais ou menos organizados, eu consigo otimizar isso, e ao invés de ter um super mega computador, eu posso ter vários computadores pequenos e responder o que você, o que a gente precisa muito rápido. E aí, quando eles o Hive é basicamente isso com dados estruturados. Né? O Google, ele fazia aquele primeiro caso que você tinha falado, que é você achar uma texto numa imagem, uma texta, um site, no caso, né? E aí, com o Hive, ele basicamente fala, ah, eu tenho esses dados todos, eu tenho várias pequenas instâncias de computação e eles estão todos num file system. Mas eu leio o arquivo no meu HD lento, né? Porque naquela época não tinha flash é, drive, é, tipo, tudo HD. Então. Mas se eu tiver várias instâncias, vários HDs lendo esses dados ao mesmo tempo, a redundância deles, eu consigo fazer isso muito rápido. E aí foi criada essa tecnologia que conseguia fazer queries, perguntas para esses dados, computação em cima desses dados, de maneira muito rápida, com eles estando em HDs em vários computadores separados. Então, foi daí que você imagina, assim, eu tô falando da minha imaginação, não sei nem se foi por aí que surgiu a ideia do mais mas imagina que foi, tipo, pô, a gente tem esse negócio que faz computação de muitos terabytes de dados em poucos instantes. Vamos colocar tudo aqui, pô, vai ser muito mais fácil do que a gente ficar processando dentro dos blocos de dados. E aí, computacionalmente faz muito sentido. Então, as primeiras aplicações de análise de dados em cima de data lake, foram essas Hive, Hadoop, que hoje acho que nem se fala muito mais, mas que está tá meio que por trás da ideia do BigQuery. Tá, o atena do, do WS é exatamente um Hive em cima do, do storage do S3 e assim sucessivamente. Então, acho que essa tecnologia, esse, esse passo tecnológico, também foi um grande motivador para as pessoas colocarem as coisas num lugar um lugar só porque aí ficava mais fácil se conseguir analisar um monte de dado ao mesmo tempo né? olhando para esse outro lado né? porque que também é justificado pela preguiça,
3: né? É justificado. É isso que eu ia falar. É totalmente justificado pela preguiça. <risos>
2: Toda computação é uma grande preguiça. Cara, né? é, é física. o João é físico.
3: O João é físico. É tipo a lei que rege a gente, basicamente, né? A lei da Minimização
0: de energia, né? Minimização de energia. Exatamente.
1: É porque é muito mais difícil você fazer as análises do que você estar tá se preocupando de onde que tá o dado. Ah, meu Deus do céu! Eu preciso conseguir o dado para poder fazer a minha análise. É um sofrimento. Tipo assim, para mim pelo menos é um sofrimento tipo achar os dados. Sempre foi. Depois vinha a, a limpeza, porque eu não sou muito feliz com essa parte não mais, né? A, você precisa fazer, mas enfim.
0: A gente fez um a série Pizza na Estrada. Ah, meu Inclusive pai. assistam o a primeira temporada já tá lançada. Foi a gente gravou na Paicon. Do ano, Estados Unidos do ano passado Todo mundo tem uma pergunta que é assim O que é que você menos gosta de trabalhar com dados? Pelo menos 80% das pessoas entrevistadas citam limpeza é Esse, Quem gosta? Eu vou falar para
2: você e é um prazer semelhante a lavar a louça Não é bom executar mais ou menos Mas no final você fala Caralho, agora minha pia tá limpinha Que delícia minha casa respira novamente.
1: Eu vou, eu vou te falar que, eu, é, que é uma verdade. Essa parada é. Tipo, e, e louça é, é cruel, né? Porque assim como dados, quando a gente trabalha com esse tipo de coisa, tu vai, tu usa a louça e sempre vai ter louça suja, porque não tem pra onde correr. A não ser que você não come em casa, tu vai sempre ter louça suja. E, impressionante. Do mesmo jeito é Dados. A BD é a nossa lava-louça,
3: cara, nesse, nesse sentido. Agora é tu... uma
0: grande
1: lava-louça. A BD é uma grande
3: lava-louça.
0: Eu adoro lavar louça, minha gente. Não, então, não. Existem,
3: pessoas, não. existem pessoas excepcionais no mundo que amam lavar louça, mas a máquina de lavar louça foi criada para isso, assim, a BD para a gente foi isso. Que é isso, todo mundo tem que. Todo mundo, várias vezes, inclusive, faz o mesmo tratamento. Isso que a gente percebeu entre a gente e entre muitos lugares, que é um tratamento, às vezes, que é o mínimo ali de informação que você precisa. É a quantidade de vezes que as pessoas. Pedem é tempo, fazendo exatamente o mesmo tratamento. A gente falou, cara, a gente está economizando um tempo aqui, tipo, de ouro, assim, para muita gente. Então, fez muito sentido, assim, construir essas coisas também.
1: Um comentário e uma pergunta. Eu defendo muito dois eletrodomésticos, que é lavar louça e robô aspirador. Para mim, que sou uma pessoa alérgica, tipo, salvou minha vida. Esse é o comentário, no mesmo tópico, que é uma coisa que sempre tem que fazer, né? Mas, enfim, e aí a pergunta que eu tenho... Tem que limpar a casa, cara. Não, mas lavar a louça é um processo
0: terapêutico. Eu acordo, vou, a primeira coisa que eu faço é chegar na minha pia, porque eu não lavo a louça antes de dormir. Ah, se eu tô naquele processo de sono, eu vou dormir. Aí eu acordo, primeira coisa é ir lá na pia, aí, ó. Tss, Você lavar tem todo o direito e... de
1: estar errado, Ana Cecília. <risos> ouvindo
0: o podcast. É maravilhoso. E aí tem essa, esse prazer que o João falou no final, assim, ó. Tudo limpo, vai começar o dia. É isso mesmo. Mas a diferença de dados e louça é que se você lava uma vez, bem
2: feito, e disponibiliza, ele é eternamente lavado. Exatamente. É, a louça não. E louça não. Você vai ter que usar de novo dar, né, a louça ali para para tá
1: comigo, né, enfim. E agora a minha pergunta, né? A gente falou bastante de data lakes e de uso de data lakes e análises e como a BD é maravilhosa e ajuda a vida das pessoas nos os dados. Concordo plenamente, 100%, assim, embaixo. Mas a minha pergunta é: e a prática? Conta pra gente um pouquinho de alguns casos da aplicação prática que vocês viram e têm experiência.
3: Não, então, a ideia toda de a gente conseguir consolidar esses dados, né? É para que as pessoas consigam né, basicamente promover as análises delas, né? Construir as análises delas, é, calcular impacto. Muita gente faz isso também. A gente já teve muitos casos, assim, quando a gente fala menores, mas em grande quantidade, de facilitar é, matéria jornalísticas, a gente cobriu boa parte lá também de, de dados sobre eleições, né, na época das eleições, junto com o Jota, foi uma parceria super bacana, então a gente colocou vários recortes de gênero, de raça, de N coisas em relação à distribuição de orçamento, né, do financiamento das eleições, mas então a gente tem o caso da Fundação Leman, que foi um, um super case, assim, ainda é um super case nosso, em que a gente presta uma consultoria de dados, né, junto com eles. Então, a gente tem esse lado de serviços, né, de dados. Hoje, inclusive, a gente já expandiu isso. Então, a gente tem o, o BD Pro, que é um produto mesmo da BD. Então, para quem precisa de dados de alta frequência, então, dados, por exemplo, de mercado financeiro, a gente já subiu alguns lá e já estão disponíveis, inclusive, lá no, no, no site da BD, mas que estão disponíveis exclusivos para assinatura. Então, são dados que são mais curados, assim, tem uma frequência muito alta para a gente fazer manutenção também, Dessas informações, então existe Um mundo de dados que é esse, né E também um outro mundo que é gerar inteligência Diretamente em cima desses dados né. E aí o caso da, da Lehman foi um ótimo caso com a gente A gente começou esse projeto com eles lá 2021, se eu não me engano, para também começar a estruturar junto com eles uma área de dados. Né? É, então, a Lehmann, ela faz um trabalho incrível, assim, no Brasil todo, né, de apoio a toda parte de, de educação pública, né, brasileira também. E aí, uma dificuldade que eles tinham lá era de ter esses dados bem estruturados para desenho de planejamento estratégico para entender onde que estão as melhores gestões educacionais no Brasil, por exemplo, né? E fazer essas análises rápidas para eles conseguirem ter ações mais efetivas, né, em toda o território brasileiro. Então, o que a gente fez junto com eles foi toda essa parte de beleza, a gente já tem aqui na BD muitos desses dados estruturados, então que são base para eles, censo escolar, SAEB, é, vários indicadores educacionais. Como é que a gente facilita para gerar inteligência, né, de forma rotineira para eles. Então, indicadores Indicadores já construídos, ter painéis já prontos, né? análises que sejam sempre atualizadas lá para a equipe deles, e a gente tem essa parceria aí, então, já há alguns anos aí com a Aleman, acho que é um ano e pouquinho, em que a gente conseguiu, junto com eles, estabelecer esses indicadores principais para eles conseguirem fazer essas ações de forma mais, mais efetiva dentro de estados e municípios aí no Brasil. Então, esse é um caso que a gente ama, assim, a Alemanha é super parceira nossa até agora também e a gente troca muito lá também junto à nossa equipe de dados, como é que que eles começaram a estruturar lá também a gente ainda é, presta toda essa, essa consultoria lá junto com eles de manutenção e muito importante que é todos os dados né, dessa parceria eles estão abertos também. então os dados base né, do que a gente subiu junto com a lema e, e consolidou lá para eles, eles são abertos e aí o que a gente constrói de inteligência com eles é exclusivo da fundação mais. O dado em si, né, os dados de onde a gente busca essas informações, são todos abertos também para as pessoas poderem acessar.
2: Eu acho que, continuando, centenas, eu não sei, mas tem muitas pesquisas que já foram feitas com dados do BBB, TCCs, projetos, uhum. mestrados, papers, doutorados, cada vez mais, espero eu. É, às vezes a gente vai no GitHub e coloca lá a base dos dados, importa a base dos dados para ver quem que usou. Tem vários usos de caso. Faz um tempo já que a gente não faz isso, podia repetir para ver como que está, mas tinha um uso da da ENAP, que é a Escola de Governo do, do Governo Federal, que tava fazendo tipo, vários indicadores do, do Brasil e tava usando só a base da BD para montar esses indicadores em um relatório.
3: Tenho só um adendo rápido aqui. Vocês não sabem o quão difícil que é fazer tipo SEO, essas coisas. E, e, clipping, né, basicamente. É, com o termo base dos dados. <risos> é muito difícil, porque é isso. Tipo, a gente, ah, vamos achar os... As matérias de jornal que citaram a BD. Nossa, gente, vem de tudo, né? Base dos dados, base de dados. Então, é um nome que é muito bom, tipo, quando a gente pensou, né? É um nome que é muito bom para as pessoas terem de cabeça. Mas, ao mesmo tempo, é um pouco difícil da gente, da gente achar, né? Essas, essas, essas coisas uma, de uma maneira mais sistemática, vamos dizer assim, dos usos. Então, também, se você já usou a BD e quer falar com a gente, tipo... Mandem uma mensagem, pode mandar no Twitter, pode mandar no nosso Discord, manda por e-mail. A gente adora saber de casos de uso da BD e a gente está super aberto, inclusive, para conversar sobre. O te... Ah, você não comentou, João, do Tesouro, né? Que o Fernando também é tipo um super parceiro nosso, Fernando Barbalho, do Tesouro Nacional. Então a gente também organizou uma série de dados lá da, da CICOMF, né, que é de finanças dos municípios. E o próprio Barbalho, tipo, fez, com base nas, nos dados da BD, fez um, um pacote R para poder fazer também, estruturar análises pré-prontas desses dados da Ciconf, ele ajudou a gente a subir. Então tem parcerias muito bacanas aí que a gente conseguiu fazer ao longo do tempo também.
2: Se você quer trabalhar com dados. Enfim, a gente tem vagas abertas. Mas se você tiver projetos interessantes, ideias malucas, a BD é uma grande ideia maluca que vem dando certo, então se tiver outras ideias malucas em cima dos dados da BD, fale com a gente, a gente tá super aberto para ajudar. E falando um pouco do escritório de dados também, que é um grande data lake, acho que o desafio era um pouco diferente. Na BD a gente quis organizar os dados do Brasil e na no escritório de dados, que tá ligado ao gabinete do prefeito, a gente quis estruturar os dados da prefeitura. Mas aí lá a gente criou esse data lake que tem outras complexidades, ele é federado, etc., mas que a ideia é que as secretarias tivessem essa essa infraestrutura de dados para que elas pudessem usar os dados em grande volume que elas têm disponíveis, que não estavam usando até então. Então, a Secretaria de Educação agora tem todos os dados históricos dos alunos, as notas dos alunos, as avaliações dos alunos, se eles foram na escola ou não, etc., disponíveis e são, tipo, um volume razoável de dados. E eles fazem centenas, centenas não, mas dezenas de painéis de monitoramento para eles conseguirem também ter assertividade nas ações e saberem o que está acontecendo, qual que é a defasagem, idade série que aluno tá começando a faltar, etc. É, a Secretaria de Ordem Pública aqui na cidade tinha que, tipo, entender tudo que estava associado a um, a uma casa, a um logrador, a uma residência na cidade. E aí esses dados estavam espalhados em tipo, 25 bases diferentes. E aí a gente colocou tudo no mesmo lugar e hoje eles têm um sisteminha que você tem um pin que tu clica no, no logrador no, no, na casinha lá e você sabe tipo, não sabe quem que é o dono, mas você sabe todas as leis que tem ali se é uma área ambiental, se é uma área residencial, qual que é a dominação criminal se tiver ali, etc, 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 que facilita tipo o processo antes para descobrir isso demorava três meses, hoje demora um clique. Assim. No, no caso de previsão de tempo, a gente juntou um monte de dados de, de radares e pluviômetros e meteorologia da cidade que estavam em diferentes lugares. Colocou tudo num lugar só e aí consegue parcerias com o IPA, com o Google, o IMET, todo mundo agora quer fazer parceria porque todos os dados estão organizados. Fiquei a dica também se quiser organizar dados, as pessoas depois ah, que lindo, posso usar também. Lógico, a gente organizou para isso. Agora na saúde, a gente vai começar a organizar os dados de todos os, os pacientes da saúde do Rio de Janeiro. Na saúde do Rio de Janeiro, você tem os hospitais federais, os estaduais e os municipais. Nos municipais, você tem sete prontuários eletrônicos diferentes, de empresas diferentes. Então, você vai ser atendido aqui e você tem alergia, fala, ah, tenho alergia a camarão. E aí você vai no, no outro hospital, o médico não vai fazer a menor ideia que você tem alergia a camarão, porque são prontuários diferentes que eles comunicam. Então a gente vai criar um, um data lake com um barramento único da cidade, que aí todos os hospitais vão estar tá integrados. Você entrou na emergência, desacordado, eles estão só CPF, eles vão botar lá e vai saber que você tem alergia a camarão, diabetes e tal, tá, 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 E então eu vou te dar um medicamento que pode te matar, e assim sucessivamente. E aí tem um caso também, que foi o caso primordial de onde surgiu todo o data lake, que é o caso da SMTR. Ah, de transporte. E... É, eu posso,
3: posso, fazer um, posso fazer um jabazinho nosso também. Mas, é, o caso de transporte foi, foi onde começou, assim, realmente, né? O João tava muito lá no início de estruturação dos dados de GPS, é, e que hoje possibilitou a gente, assim, a gente captura GPS de minuto em minuto. Então, a gente tem posições de todos os ônibus a cada 30 segundos na cidade. Então, hoje a secretaria consegue entender o que que tá acontecendo na cidade, consegue agir de uma maneira mais rápida. E o mais importante, a gente consegue efetivamente monitorar quantas viagens foram realizadas, quais serviços estão operando bem, quais não estão. E a gente conseguiu determinar um pagamento, inclusive, do subsídio com base na quilometragem rodada. Tudo isso a partir desses dados de GPS que chegam para a gente. Então é um volume de, tipo assim, quase 10 milhões de registros por dia. Que a gente transforma isso depois para viagens que foram realizadas né, ao longo da cidade e conseguimos né, nesse caso, pelo menos, estabilizar financeiramente <risos> o sistema de transporte público no Rio, porque estava assim estava passando por momentos de crise muito grande assim, desde o pós-pandemia, né? que a demanda caiu por horrores e aí você também tem um aumento da demanda que surgiu né, com o um modelo que antes muita gente estava remoto, voltou híbrido presencial e também teve é, uma maior movimentação das ruas mas sem a capacidade do sistema de efetivamente conseguir não superlotar né? esses ônibus e, enfim, todos os modais que a gente tem aqui hoje em dia na cidade, né? Então, tudo isso a gente conseguiu fazer dado que a gente consegue fiscalizar, a gente consegue fiscalizar porque a gente tem dados de alta frequência, um volume muito grande de dados aqui na, no município.
2: Morando num data lake único da cidade inteira aqui. A gente pode pegar dados de saúde, educação Juntar um com o outro
3: isso, isso é o mais importante é. E a gente consegue juntar isso com uma facilidade Muito, que assim, é, é uma coisa que Não, não daria para fazer De N outras maneiras, basicamente Bem revolucionário, assim Do ponto de vista do setor público
2: Estamos com vagas abertas também, quem quiser vir
3: Muito, muito massa Trabalhar com a gente. A gente gosta, assim, todo mundo gosta pouco do que faz aqui, né Tipo, claramente
1: É ótimo conversar com pessoas assim, empolgadas Dá uma inspiração.
3: Então, tem vaga na BD, tem vaga no escritório. Assim, é... tem muita oportunidade também para quem quiser contribuir aí com a gente.
0: O link vai estar tá na descrição do episódio, uhum. minha gente. Assim como todos os outros links de conceitos e referências que foram faladas aqui durante o episódio. E aí, como última dica a gente está encerrando, vá, acesse... O YouTube, da base dos dados, que lá tem vídeos de como você usar a plataforma. Também tem os vídeos de Fernanda com a escola de dados, que também tem umas análises tipo, muito massa. Então, material para começar. Se você está começando aí a análise de dados, a dar uma olhadinha, ai ah, que massa tudo isso aí, data lake, esse é tanto de dado, como é que eu uso ele? Apois ah, tem. É uma das iniciativas muito massas da BD, é essa de letramento. É, acho que até fazendo um adendo sobre isso, que é a gente viu.
3: O, o quão importante é ter esses fundamentos, assim, para muita gente que está começando com dados, né? E a necessidade que, que enfim, muita gente tinha de, de partir desses lugares, assim, mais... Mais de base para você conseguir construir conhecimento depois. E a gente construiu, inclusive na BD, um curso, que a gente tem essa outra, esse outro lado agora, né? Que é o BD Edu. O BD Edu é todo, é todo um movimento que a gente fez lá dentro, né, para tornar esse conhecimento mais, mais disseminado, né? Para as pessoas em relação a dados, a análises Então, tanto boas práticas que a, gente, é, que a gente utiliza muito no dia a dia Quanto conhecimentos que são fundamentais Para quem quiser começar a trabalhar com dados é, A gente lançou um curso de fundamentos aí de análise de dados não tenho certeza se ainda está Aberto, mas eu posso depois de também Deixar o link aqui, que é um curso que faz Exatamente esse overview geral Assim, bem estruturadinho Com o nosso maravilhoso professor Gustavo Que ele é, tipo, um database maravilhoso lá da BD E ele tem um, um passo a passo, assim Muito claro de como que você Começa a analisar dados, então isso é Para quem realmente está partindo do zero Inclusive, quer começar a entender Quer começar a mexer com SQL, entender o que é Data Lake, é, entender algumas, Alguns ferramentais ali, tipo de onde você começa, né, para começar a limpar, a tratar e analisar informações, super recomendo o curso. A gente já começou a turma, então não tenho certeza se está aberto para essa turma no momento, mas a gente também tem os formulários para quem quiser ter interesse para a gente abrir novas turmas lá. É bem recente também, gente, eu tô super empolgada, tipo, eu acho que a gente lançou início do, se não foi início do mês passado, foi agora, assim, então, também foi muito bacana, a gente começou essa iniciativa com uma parceria com a Vetor Brasil, que também é uma ONG que todo mundo deveria conhecer aí de formação de gestores públicos no Brasil, que tinha essa necessidade também de... É, construir conhecimento de dados para a gestão pública, né? E aí, começou desse lugar, a gente viu que fazia sentido também fazer é, alguns cursos. A gente falou, cara, vamos generalizar, porque muita gente quer ter acesso à informação, né? E a gente construiu com muito carinho, muito carinho, toda essa, essa pedagogia aí da BD, que recomendo a todos aí né, também. Todos e todas. E todos.
0: Os links vão estar aqui na descrição e eu recomendo demais também. Se vocês gostaram do podcast desse episódio, avalie a gente lá no Spotify, com cinco estrelas, no Apple Music, nos segue nas redes sociais e no YouTube, porque esse episódio também vai estar disponível no YouTube o áudio. Curta e compartilha os nossos posts usando a hashtag pizza de dados podcast e assim faz com que esse conteúdo sobre ciência de dados chegue a mais gente e muito obrigada, minha gente, por ter aceitado o convite. Vocês, Fernanda e Obrigada a vocês, ouvintes, por estarem aqui ouvindo a gente. E essa conversa que foi super gostosa vai ser um dos nossos maiores episódios, porque a gente falou sobre tanta coisa, tanta coisa, e vai ser difícil deixar ele curtinho. Mas muito obrigada e lembrem que todos os links citados vão estar aqui na descrição do episódio tchau, tchau. Ah,
2: muita pizza
0: para todo mundo <risos>